0: 大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人来客。我们这一档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题、呃。我们这一期聊一聊规划球员，呃，主要是聊中国的中国男子足球队的规划球员、呃。其实规划这个话题，呃，也不是。最近刚刚出来的，其实也出来了很长很长时间。那么之前刚刚出来的时候呢，我本人的态度我是觉得，呃、嗯，付之一笑吧，因为也没有听说，呃，真正的这个足协有什么动作，或者，呃，领导的管理层有任何的动作，对吧？有什么实质性的动作？他只是感觉只是媒体或者球迷的歪歪。呃，但是最近不太一样了。最近听到一些比较官方的报道，都说，呃，高拉特或者是阿尔克森有可能是会被规划。然后之前呢是有几个，嗯、呃，说是放弃之前的国籍，然后加入中国国籍的这样的球员。那么他们的情况和纯规划球员是不太一样，但是。我就想把，就是，呃，这个赛季，呃，那一些所谓的海外游子回到祖国的怀抱的那一些球员，以及，呃，即将规划为中国球员的或者即将加入中国国籍的完全没有中国血统的，呃，这一些球员，我我想做一个，啊、呃，总总体的一个。说明吧，或者是做一个总体的一个分析。嗯，其实呃，规划球员肯定是有好处的，对吧？那么首先就是这些球员的水平相对来说是比较高的，特别是阿尔克斯和高拉特这两名球员，如果大家关注中超的话就会知道，一个是打前腰，对吧？或者是九号半，一个是打中锋，还可以打九号。啊、呃，还可以打那个十号，说错了，啊、呃，还可以打一个这个前腰，啊，这两完全能力很强，对吧？放在一起的话，珠联璧合，再加上个武磊的话，确实，在亚洲范围内是非常非常有威胁的，对吧？呃，对于中国队的呃实际实力的提升是不可谓是啊、呃、作用不大。嗯，最初。就是这段时间，我看到一些就是，呃，实实在在的报道，或者并不是捕风捉影的那些比较权威的呃媒体报道报道出真正的就是要呃足协要大力发展规划球员这样一个趋势的时候，我一开始是比较懵的，然后是有一种怪怪的感觉，但是我其实说不太出来啊、呃，究竟是什么样的感觉。啊， 经过几天的思 考， 我最终找到了一个比较准确的一个词汇来描述 啊， 我个人的感觉就是四个 字： 急功近利。因为规划球员是一个最轻 松， 当然不是 说， 呃， 最低 廉， 因为规划球员是不便宜 的， 对 吧？ 呃， 你其实说到底。就是，正是因为我们中国的经济发展，啊、呃、特别的快，我们现在特别的有钱，外汇储备特别的殷实，所以我们才能啊、呃、提供给这些规划球员，包括那些啊、呃、放弃自己的国籍加入中国国籍的这一些球员，所谓的中国球员吧，这些球员啊、呃、很高的待遇，啊、呃、让他们选择加入中国国籍，对吧？价钱是不便宜的，但是过程是轻松的，对吧？只需要付出钱，没有那么复杂。比起好好的把中国足球搞上去，包括男足、包括女足，比起投入大把大把的金钱、大把大把的精力在青训上面，比起呃更好的建设我们中国足球的。呃，制度更加完善的，呃、啊，跟随着那些呃、啊、足球发达国家的经验，一步一个脚印的去啊做好足球的工作，对吧？呃、啊，按照足球规律去办事，比起这些纷繁复杂的过程。比起这些有可能会吃力不讨好的一些努力来说，规划球员，呃，无疑是一个非常呃快捷方便，同时也是一个捷径，嗯、而且同时很容易出成绩、呃、作为中国足协、足协领导啊、呃，各方面方方面面的人物，对吧？呃，如果想要出成绩，对吧？无疑就是拿中国男子足足球国家队、中国男子足球成年国家队的成绩来作为自己的政治的一个资本，或者说一个政治的成绩。啊，当然女足也可以成一定程度上成为、啊、自己的政绩，对吧？但是男足无疑是更拿得出手的。那么一旦规划了高拉特和阿尔克森这样的球员，那么，对于男足进军世界杯来说，无疑是一个重大利好，而且，啊、呃，难度就大大降低。虽然说我不敢说啊、呃，一定能，啊、呃，毫无这个困难的，或者说所谓的平汤嘛，啊、呃，肯定是不是这种情况，对吧？但是至少竞争力是大大啊、呃、增加了，是可以和日本、韩国、伊朗、澳大利亚。嗯、呃，包括卡塔尔，包括阿联酋，对吧？甚至包括泰国、越南这样的球队，这样的亚洲强队啊、呃，我们可以力战，可以一战，呃、但是它也有很多的弊端，对吧？首先一个弊端我已经说过了嘛，这个本质上来说这件事情，它所谓的出发点其实就是急功近利四个字。就是走捷 径， 就是 啊， 现就是改革开放三十年之 后， 其 实， 呃， 我们其实应该是改革开放四十 年， 不好意 思， 改革开放四十年之 后， 其实中国人很容易犯的一个错 误， 就是认 为， 嗯， 只要走中国特色的道 路， 只要我们寻找一条自己。认为是正确的道路，我们就一定能够弯道超车，我们就一定能够啊超越那些比我们发展更好的那些国家、啊。任何的行业，任何的项目，包括足球，对吧？啊，中国一直在摸索一条适合中国自己走的道路，而不是去啊遵循那些已经被许许多多的呃、啊、国家。许许多多的实力证明是正确的足球道路，我们非要找一条，嗯、呃，说难听点就是急功近利的道路。那么也有很多网友说，其实不止我们规划球员对吧？啊、呃，全世界很多的球队都规划球员，很多的国家队，日本对吧？我们很熟悉、啊，就一直不停的在规划球员。啊，包括世界杯冠军法国队，对吧？也有好多阿尔及利亚籍的球员，包括德国队也有很多土耳其裔的球员，对吧？这一点其实大家可能就不太清楚这些国家他们本身的国情和他们本身的一些啊、嗯、历史，对吧？像是欧洲德国或者是这个法国，他们本身是之前是有这个嗯。殖民地，德国呢，主要是它有很多土耳其的，呃，当初是来到德国的移民，对吧？呃，可能是由于战争，可能是由于其他的因素。那么，它其实虽然是属于土耳其裔，但是它其实是啊、呃，在德国已经成长了很多很多年，甚至于它就是在德国出生的。而像阿尔及利亚、北非这些国家呢、啊，啊、呃，它其实是。属于法国的殖民地，而法国是愿意而且不断的接纳啊这些殖民地，曾经殖民地的这些国家、啊，的难民，对吧？来到法国，所以这些人他其实已经在法国、呃、啊生根发芽了，他们的根已经留在了法国，而日本和巴西其实真的是有千丝万缕的关系啊，第二次世界大战的时候，我。个人看到的一些呃文献啊，不一定完全正确。就是说，当时说到就是，呃，日本要求德国不要去攻打巴西，是因为在巴西有啊、呃、一定数量或者说很大数量的日本移民。那么，日本愿意移民到巴西，同样就是啊，嗯、呃。那一些就是大和民族的人去巴西之后生下的子孙，对吧？他们其实回到日本，啊，恢复日本国籍，其实是非常正常的啊，也是就是说，巴西和日本之间他们的呃、啊，就是人口之间的交流和民族之间交流，其实非常频繁的。还有很多的巴西人，甚至就是在日本出生，然后讲着一口流利的日语，完全不会讲巴西的葡萄牙语，对吧？或者有一些国外的，呃，其他地区的人，比如说英国人，对吧？祖籍是英国，或者是呃，父母是英国的，那么孩子是在日本出生的，是只会讲日语，不会讲英语，这样的呃球员是很多的，所以。希望就是中国球迷不要误会，他们其实可以本质上来说就是个日本人，对吧？嗯，而中国的情况其实就不太一样了，对吧？中国具体什么情况，大家自己去论坛或者是各种新闻去看吧。反正啊、嗯，规划过来的这些人、这些球员，他其实不是我之前说的这种情况。那么。一个认同感是比较欠缺的，对吧？还有哪些嗯、呃、可能会出现的问题呢？首先就是语言不通，是吧？呃，这边我可以说，所有的我们所谓的规划球员，不管是放弃原原本国籍加入中国国籍的，还是像阿尔克森或或者是这个高拉特，对吧？啊、呃。或者说是确实是有中国血统的，对吧？是父母其中一个是中国人，或者是爷爷奶奶，或者是外公外婆一个是中国人，就符合呃中国国际法可以加入中国国际的球员，大多数百分之九十甚至九十九都是不会说中文的。那他不会说中文呢，带来几个问题。首先第一个问题啊、呃，在场上的沟通，对吧？呃，球场上特别是防守。防守球员这个沟通其实是很重要 的， 大家都能清 楚， 对 吧？ 啊， 其次是一个更衣室里面的一个交 流， 就是比如说球队遇到了困 难， 这个时候 啊， 可能需要一些老队员或者是是队长站出来 啊， 对大家进行鼓 舞， 或者说是给他激励大 家， 对 吧？ 当这个老队员或者是个队 长， 他是一个不会说中文的人。那我觉得这个事情就很尴尬了，对吧？他说的一口流利的葡萄牙语，或者是一口流利的英语，在跟大家激励的时候，大家我觉得很多中国球员肯定是一脸懵逼的感觉，对吧？还有一个最最重要的、最最最最关键的问题就在于，啊、呃，其实由于现在中超的，呃。我可以说是一个蝴蝶效应吧，就是说，因为中超限制了外援，呃，原来可能是可以用四个，后来是可以用三加一个，现在只能用三个了，对吧？最多只能用三个，导致很多的球队，大多数球队都是把中超的外援名额用在前锋、啊、呃、边锋或者是进攻队员上面。导致其实很多的年轻的中锋、边锋，呃，或者是前腰，或者有前腰属性的，或者是二中锋这样的球员，他其实是无球可踢的这样一个地步，特别是在中超赛场上,上。嗯、呃，而一旦规划这个口子开了，而且是持续的、不断的在规划。球员，我们可以想象规划的规划来的那些球员，其实啊，还是攻击线上的，对吧？呃，暂时我没有办法想象这些规划来球员，比如说是后腰，或者说是中后卫，或者说是边后卫啊，这个我暂时觉得可能，嗯、呃，国足并不是很需要，国足还是需要前锋，对吧？国足还是需要啊，中场的控控制的人员，或者说中场组织者。那么就会加剧这个问题，就会导致我们之后的青训就会反推，反推到青训的最基层，啊、呃，那些小孩子由七由八甚至由六，对吧？或者由十，这些小孩子他们就不愿意去踢中锋，不愿意去踢啊、呃、中场核心的这样位置，对吧？不愿意去踢啊边锋。因为觉得我踢出来了之后，我就算是已经踢到了国内前十的这样一个水平，或者是甚至国内第一的水平，我还是很难在中超球队觅得一个主力位置，对吧？这多么尴尬，对吧？那我还不如我当初啊、呃、练球的时候，或者说我一心想要成为一个职业职业球员，那么我为什么还要走这条最艰难的道路呢？为什么不去练中后卫呢？我为什么不去练边啊、呃、边后卫呢？对吧？或者我练后腰也行啊，对吧？所以说会导致啊、呃、进攻一线的队员啊、呃、国内队员或者说是非规划的国内的队员会越来越少越来越少，这个会非常极大的抑制啊青训里面对于啊、呃、这一类队员的培养。教练也不愿意培养，球员自己也不愿意往这个方向走，对吧？嗯，就会造成非常非常的畸形。其实说到底，就很像是我们篮球，啊、嗯，选材都喜欢选非常高大的球员，对吧？或者说古林测出来是能够非常高大的球员，而不愿意去看一眼那些可能不不是非常高大，可能比较矮的，对吧？一米八左右的，一米八十五左右的，对吧？这样的球员，也许他们是成年之后是可以成为一个非常强壮的一个非常厉害的后卫呢，对吧？呃，我们的基层的教练不会想这些问题，他就觉得身高就是天赋，对吧？一寸长一寸强，然后他们就会考虑到是。只有高的人才能打篮 球， 对 吧？ 啊， 身高不够的 人， 今后是没有什么希望的。所以就导致我们现在国内的好的控球后卫是非常非常稀缺的。那么今后我们足球队也是一样 的， 好的中锋已经很稀缺 了， 对 吧？ 基本上你已经很难看到啊年轻的队员里面有特别好的中 锋， 对 吧？ 投球也特别好，策应也特别好，对吧？甚至于速度非常快的、身高非常高的球员没有。那么今后我们可能会看到，不但中锋没有，边锋也没有，十号球员也没有，对吧？那么我们就怎么样？就只有规划一条路了，对吧？以后就只能一条道走到黑，不断去规划，不断的去规划。规划一个又一个的高拉特和阿尔克森，或者是什么里克侯永永、什么钱杰给这样的球员，对吧？布朗宁，嗯，我个人认为是这样的，就是你规划的力度越大，你对于青训的打击就越大，然后你本身对于这个制度的，啊、呃。修改的力度，或者说是一个嗯，对于制度的一个呃更新，嗯进步，推动制度进步的这样一个意愿就会越来越低，对吧？因为无所谓啊，我规划规划球员，规划来之后我成绩就自然而然上去了。我这次成绩不行，我下次规划几个更好的球员，对吧？呃、中国足球。我相信不会永远都是啊、呃，有钱的金主永远都是可以大把撒钱去规划球员，对吧？毕竟我们不是呃石油国家，对吧？我们不是沙特阿拉伯，我们不是阿联酋，我们不是卡塔尔，总有钱用完的那一天嘛，对吧？一旦不能形成一个造血机制，良好的造血机制，对吧？不但不能形成一个很好的青训机制，永远靠规划的话，我觉得。呃，中国足球的未来其实是很难看到的，好吧？啊、呃，这一期的话题聊的比较沉重一点。那其实我个人不是非常反对规划，如果你非要规划一两个球员，对吧？只是为了眼前的利益冲一冲世界杯，啊、呃，也不是不可以，对吧？但是我就说了嘛，啊、呃，之后可能会由于这个蝴蝶效应造成后续的一些影响，我不知道足协考虑到没有，考虑清楚了没有？这些领导考虑清楚了没有？那些支持规划的球迷们考虑清楚了没有？如果大家都考虑清楚了，那么我觉得规划一两位球员也无也无妨，对吧？无可厚非。好吧，那么我们这期《我就没什么，就和大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。